0: Fantastische Welten – der magische Podcast mit Yvonne Orego Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fantastische Welten. Heute geht es um fantastische Tierwesen und wie sie erfunden werden. Bei fantastischen Tierwesen Denke ich und wahrscheinlich auch viele von euch zuerst an den Film. Da ist ja gerade der dritte Teil im Kino erschienen. Ich habe den auch schon gesehen, aber ich werde hier nicht so sehr auf den Film eingehen, beziehungsweise werde tatsächlich nur auf die Tierwesen eingehen und wie die dort in der Geschichte angelegt sind. Aber bevor ich über den Film Fantastische Tierwesen spreche, möchte ich erstmal so ein bisschen generell darauf eingehen, was sind fantastische Tierwesen eigentlich, was unterscheidet diese Tiere von den Tieren, die wir kennen, also was macht sie fantastisch und woher kommen sie eigentlich? Fantastische Tiere oder fantastische Tierwesen finden sich in der Mythologie, sie finden sich aber vor allem auch in der Fantasy, also zum Beispiel in dem bereits schon genannten Film Fantastische Tierwesen, auch in der dazugehörigen Harry Potter Geschichte, das ist ja alles eine Welt, aber auch in vielen anderen Welten kommen Tierwesen vor und es gibt sie auch teilweise in der Science fiction Aber als allererstes möchte ich auf die Frage eingehen, woher kommen eigentlich die fantastischen Tiere oder fantastischen Tierwesen? Wer hat die erfunden? Wann sind die eigentlich das erste Mal aufgetaucht? Und wieso gibt es die eigentlich? Ja, um diese Fragen zu beantworten, habe ich mal wieder ein bisschen recherchiert. Und das Thema fantastische Tiere, fantastische Tierwesen, Fantasy-Tiere, magische Tiere, wie auch immer man sie nennt, zu diesem Thema findet man einfach unglaublich viel, wenn man einfach nur ein bisschen im Internet sucht. Es gibt ganz viele Fanseiten, zum Beispiel eben von fantastische Tierwesen oder von Harry Potter. Es gibt aber auch andere Seiten, wo man ein bisschen mehr in Richtung zum Beispiel mythologische Wesen oder Fabelwesen gucken kann. Ich habe also erstmal darüber nachgedacht, in welchen Geschichten kommen denn Tierwesen oder überhaupt magische Wesen vor. Und da kommt man ganz schnell auf Mythologie zum Beispiel oder auch Märchen, Sagen und Fabeln. Und bei Fabeln bin ich dann auch schon beim nächsten Punkt. Ich habe dann nämlich nach Fabelwesen recherchiert. Und äh, bei den Fabelwesen, dazu gehören zum Beispiel der Faun oder Greif, die Harpie, der Phönix oder auch die Meerjungfrau, Feen und Elfen und noch viele, viele mehr. Da merkt man natürlich schon, okay, das sind jetzt nicht alles Tierwesen. Und deshalb muss man natürlich auch nochmal schauen, wie sind Fabelwesen eigentlich unterteilt. Also Fabelwesen sind grundsätzlich erstmal Wesen, die es nicht gibt, beziehungsweise deren Existenz nie nachgewiesen wurde, Und äh, die halt einfach der Fantasie der Menschen entspringen. Und man unterscheidet dort grob in drei Gruppen. Und zwar einmal gibt es die menschlichen Fabelwesen, dann gibt es die tierischen Fabelwesen und die Mischwesen. Die Mischwesen können aus verschiedenen Tieren bestehen oder auch eine Mischung zwischen Mensch und Tier sein. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die menschlichen Fabelwesen anguckt, dann sind das zum Beispiel sowas wie Vampire oder Hexen. Und bei den Tierischen sind das so typische Sachen wie zum Beispiel der Greif. Und Mischwesen wären dann sowas wie Meerjungfrauen und Zentauren. Und dann könnte man natürlich jetzt weiter fragen, woher kommen denn jetzt die Fabelwesen? Also wie sind eigentlich diese Fabelwesen entstanden? Und da kann man sagen, Fabelwesen haben ihren Ursprung in der Realität. Man vermutet, dass zum Beispiel Nixen und Meerjungfrauen von Seefahrern nicht direkt erfunden wurden, sondern die haben zum Beispiel vielleicht Seekühe gesehen und das dann für Mischwesen gehalten oder so beschrieben. Und damit ist dieser Mythos von Meerjungfrauen und Nixen entstanden zum Beispiel. Oder was halt auch vermutet wird oder was auch ein Anhaltspunkt ist, ist, dass zum Beispiel Knochen gefunden wurden von sehr großen Tieren, also zum Beispiel von Dinosauriern, von deren Existenz man ja damals noch nichts wusste. Und diese großen Knochen waren dann Inspiration für große Wesen wie zum Beispiel Riesen. Und was ich total spannend fand, war, dass das älteste Fabelwesen der Löwenmensch ist, und der wurde vor ca. 40.000 Jahren aus dem Stoßzein eines Mammuts geschnitzt. Das heißt, die Überlieferung des ersten Fabelwesens ist durch Kunst passiert. Aber danach folgte natürlich auch dann irgendwann die Erzählung, also die Literatur und auch der Film. Wenn man jetzt schaut, woher genau kommen eigentlich die Fabelwesen, ich hatte jetzt schon ein paar erwähnt, Man kann die tatsächlich auch in verschiedene Regionen einteilen bzw. verschiedenen Regionen und unterschiedlichen Mythologien zuordnen. Das ist als erstes zum Beispiel die nordische und keltische Mythologie und aus dieser Mythologie stammen zum Beispiel das Einhorn, der Drache, der Gargoyle, der Werwolf und auch die Meerjungfrau. Dann gibt es noch die Mythologie aus dem Orient, Griechenland, Rom und Ägypten wurde da auch noch mitgenannt. Und äh, in diese Region gehört dann, oder aus dieser Region kommt der Basilisk, der Satyr, die Harpie, der Phönix, der Greif, der Pegasus und noch ein paar andere. Dann äh, gibt es noch die slawischen Fabelwesen, da gehört zum Beispiel der Feuervogel hin, der Schrat und der Vampir. Und äh, ich habe jetzt auch noch auf einer Seite dann die deutschen Fabelwesen als eine Gruppe gefunden. Und da gehören zum Beispiel die Heinzelmännchen rein, auch die Undine, der Butzemann, der Klabautermann und der Wolpertinger. Der Wolpertinger, das ist äh, wieder ein Mischwesen und zwar aus verschiedenen Tieren. Der Butzemann ist ein Kobold- oder Zwergenartiger Dämon. Und der Klabautermann ist ein Schiffsgeist, der den Captain vor Gefahr warnt. Die Undine ist ein Wassergeist und Heinzelmännchen sind Hausgeister. Fabelwesen können also in verschiedene Kategorien eingeteilt werden und sie kommen aus unterschiedlichen Regionen und verschiedenen Mythologien. Und bei der Einteilung in Kategorien habe ich ja gesagt, es gibt die menschlichen, die tierischen und die Mischwesen. Und wenn ich hier jetzt über fantastische Tierwesen spreche, dann meine ich natürlich jetzt die tierischen Fabelwesen. Und äh, zu den tierischen Fabelwesen gehört zum Beispiel der Drache oder auch der Phönix und der Feuervogel und noch viele andere. Es gibt richtig lange Listen. Also bei meiner Recherche habe ich auf unterschiedlichen Seiten ganz lange Listen gefunden. Auf den Fanseiten, aber auch bei Wikipedia zum Beispiel ja, ich habe zum Beispiel hier eine Liste auf, in der gibt es unglaublich viele Drachen, aber so richtig neue Wesen gibt es hier auch drauf. Also zum Beispiel steht hier der Niffler drauf. Das ist ja ein fantastisches Tierwesen aus dem gleichnamigen Film. Wahrscheinlich kennen den alle, aber ich beschreibe ihn hier mal trotzdem. Der Niffler sieht aus wie ein Schnabeltier, hat aber keinen Schwanz. Und was diesen Niffler von dem Schnabeltier, was ja in unserer realen Welt existiert, unterscheidet und ihn damit zu einem Wesen von fantastischen Welten macht, ist, dass er natürlich so ein paar Eigenschaften hat, die eben nicht real sind. Der Niffler hat nämlich so eine Bauchtasche oder einen Beutel, also man könnte ihn vielleicht als Beuteltier bezeichnen, aber es ist Kein Tier, wie wir es bei uns in der Realität kennen, also dass man sagt, er hat einfach ein anderes Aussehen, sondern diese Tasche, die er hat, die hat irgendeine Art von Zauber drin. Also die Tasche ist nicht normal, die ist nicht einfach nur, dass man da irgendwas reinsteckt, sondern die hat, was weiß ich, einen Ausdehnungszauber oder sowas. Weil, wenn man sich zum Beispiel den ersten Film anguckt, dann ist es so, ähm, der Niffler ist so das erste fantastische Tierwesen, was man da sieht. Und der entkommt aus dem Koffer von Newt. Newt ist die Hauptfigur, das ist ein Magizoologe Und der hat einen Koffer bei sich, da sind ganz viele fantastische Tierwesen drin. Was diesen Film auch echt einzigartig macht, so am Rande gesagt, aber komme ich auch später noch drauf. Auf jeden Fall entflieht dieser Niffler. Und Newt steht vor einer Bank und der Niffler rennt die Treppen hoch, weil er ein paar Goldmünzen sieht, die will er haben. Und dann sieht man schon, dass er sich diese Münzen holt. Ich weiß noch gar nicht, ob man da schon sieht, dass er sich die in diese Bauchtasche steckt. Auf jeden Fall macht er das. Also er steckt alles, was er findet, in seine Bauchtasche. Und das sind nicht nur Münzen und Ringe, sondern das sind zum Beispiel auch Goldbarren. Und zwar nicht nur einer, sondern jede Menge. Und was dann so absolut witzig ist, ist als, ähm, also er trifft dort auf eine andere wichtige Figur, nämlich auf Jacob. Jacob ist ein Nichtmagier. Newt und Jacob sitzen dann gemeinsam in der Bank und warten. Und Newt sieht den Niffler, wie er abhauen will mit noch mehr Zeug und rennt ihm hinterher. Und dann landen sie unten im Keller und zwar, wo der Tresor ist. Und weil Jacob etwas gefunden hat, was Newt gehört, nämlich eine Okami-Eierschale, holt Newt Jacob dann mit einem Zauberspruch zu sich. Und dann gehen die beiden runter in den Keller, wo der Tresor ist. Und der Niffler, man sieht ihn dann, wie er sich zwischen diese, dieser, dieser extrem dicken Tresortür, also durch so einen Spalt zwingt. Das würde normalerweise nicht funktionieren, aber er kann es halt. Und dann will Newt ihn da rausholen und öffnet mal ebenso den Tresor. Mit einem Zauberspruch, geht da rein, schnappt sich den Niffler an den Füßen, schüttelt ihn ordentlich aus und dann sieht man, dass aus dieser kleinen Bauchtasche, die also wirklich so, also der Niffler ist wirklich klein, der ist vielleicht so 30 Zentimeter groß. Das heißt, die Bauchtasche, die kann nicht größer als 10 mal 10 Zentimeter oder so sein. Und aus dieser Tasche wird ein Riesenberg Schmuck und Goldbarren und Münzen und alles, was irgendwie wertvoll ist, rausgeschüttelt. Und das macht den Niffler heilt zu einem fantastischen Tier. Fantastische Tierwesen, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel in der Welt von Harry Potter so ist, dass alle Tiere, die dort auftauchen, magische Eigenschaften haben. Aber was man auf jeden Fall sagen kann bei fantastischen Tieren ist, dass sie anders aussehen als unsere und dass sie schon andere Eigenschaften haben. Ich würde aber sagen, dass schon immer irgendwas magisch an denen ist. Entweder kann der Blick versteinern, wie zum Beispiel... Bei der Medusa oder auch Töten wie beim Basilisken oder sie können sich Unmengen von Gold in die Taschen stopfen wie der Niffler oder zum Beispiel äh, das Okami, das habe ich gerade erwähnt mit der Eierschale, es ist so ein so eine, so eine Schlangenwesen, würde ich sagen, was seine Größe dem Ort, in dem er sich befindet, anpassen kann. Und das sieht man auch sehr schön in diesem ersten Film. Am Anfang ist dieses Okami in einem Kaufhaus im Dachgeschoss und füllt dieses komplette Dachgeschoss aus, also riesig groß. Und dann bekommen sie es mit einem Trick in eine Teekanne rein. Und das ist dann ganz, ganz klein. Das ist also auch sehr schön dargestellt. Das heißt, bei dem Okami ist diese magische Eigenschaft halt die Veränderung der Größe, also das Anpassen an seine Umgebung. Und da gibt es noch viele andere Beispiele, die ich jetzt nennen könnte. In den fantastischen Welten, da ist es so, dass die Wesen auf ganz bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Also die Tiere, die dort gezeigt werden, sind nicht wie unsere Tiere. In Fabeln ist es oft so, dass die Tiere sprechen können und uns auch verstehen und auch ähnlich wie wir handeln können. Und äh, in der Fantasy ist es halt häufig so, dass Tiere so dargestellt werden, dass sie halt bestimmte magische Eigenschaften haben, die sie dann halt besonders machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt fantastische Welten in der Mythologie, in Fabeln, in Märchen, es gibt sie in der Fantasy und ähm, es gibt sie auch in der Science Fiction. Und zwar habe ich da als Beispiel jetzt ähm, Avatar-Aufbruch nach Pandora Ich weiß nicht, ob ihr alle diesen Film kennt, der ist 2009 erschienen, ist also schon eine ganze Weile her und in diesem Film ist es so, dass der Protagonist mit einem Raumschiff auf einen entfernten Planeten fliegt, also das spielt auch irgendwann in der Zukunft und als sie auf dem Planeten ankommen, bekommt er einen Avatar Das ist äh, ein ferngesteuerter, erschaffender Körper und der sieht aus wie die Ureinwohner. Die Ureinwohner sind die Navi und die sind halt viel größer und äh, unterscheiden sich in einigen Aspekten von uns. Jedenfalls bekommt er dann diesen Körper, was für ihn halt ganz besonders ist, weil er ist querschnittsgelähmt und dann kann er plötzlich laufen und dann gehen sie in diesen Urwald, dieses fremden Planeten, der Pandora heißt, hinein und treffen dort, auf Tierwesen, unter anderem. Also die Geschichte ist noch ein bisschen komplexer, aber ich will ja jetzt nur auf die Tierwesen eingehen. Und was da als allererstes auffällt, ist, dass die wirklich so komplett anders aussehen, als das, was wir hier kennen. Die sind einerseits teilweise angelehnt an Tiere, die man so kennt, aber doch anders. Und das ist zum Beispiel die Anzahl der Beine. Also es gibt zum Beispiel ein Wesen, das ist der Tanator. Das ist eines der ersten Tiere, die man dort zu Gesicht bekommt. Ein Landraubtier, ziemlich groß. Also ich habe recherchiert, so 5,5 Meter lang, hat 20 Zentimeter lange Reißzähne und jagt. Vor allem nachts. Und ich würde ihn so auf den ersten Blick als Panther ähnlich bezeichnen. Also er ist schon anders, weil der Körperbau anders ist. Aber ich fand, das hatte so ein bisschen Ähnlichkeit. Er lebt im Dschungel. Er kann sehr gut klettern und er steht an der Spitze der Nahrungskette, also auch noch über den Ureinwohnern, den Navi. Und damit natürlich auch über den Fremden, nämlich den Menschen, die dort angekommen sind. Also den möchte man nicht unbedingt begegnen. Das heißt, der Körperbau, die Anzahl der Beine ist anders. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes bei diesen Tieren, von Pandora, die haben nämlich so Antennen, mit denen sie eine Verbindung zu den Navi aufbauen können. Bei den wilden Tieren wie zum Beispiel den Tanator wird das nicht so genutzt, weil ja, das ist halt ein sehr gefährliches Tier. ja, mit dem möchte man sich vielleicht nicht unbedingt annähern. Allerdings gibt es tatsächlich eine Szene in dem Film, wo die weibliche Protagonistin dann auf so einem Tier reitet und sich auch mit dem verbindet. Das kommt aber erst später in der Geschichte und hat einen bestimmten Grund. Und als zweites Tierwesen könnte ich hier noch den Hammerkopf nennen. Der hat mich so an eine Mischung aus Elefant und Nilpferd erinnert. Es ist unglaublich groß, hat einen Knochenkamm am Kopf, also so quergestellt also sieht wirklich imposant aus und ähm, hat auch so eine, ja, ein bisschen fleckige Haut. Und normalerweise, habe ich jetzt recherchiert, leben die in Steppen und fressen Gräser. Aber sie sind auch manchmal im Dschungel, so wie im Film, und suchen dort nach Früchten und Blättern. Ja, es gibt noch viele, viele andere Tiere dort. Es gibt Drachen, also so Flugdrachen, auf denen man dann reiten kann, wenn man das gelernt hat und sich sein Exemplar ausgesucht hat. Diese ganze Welt von Pandora ist unglaublich fantastisch. Und deswegen ist es einfach auch eine fantastische Welt mit fantastischen Tieren und Pflanzen. Auf die Pflanzen komme ich auch nochmal in eine der nächsten Folgen zu sprechen. Die sind nämlich auch ganz besonders und überhaupt diese ganze Natur von Pandora. Aber heute wollte ich ja erstmal nur auf die fantastischen Tiere gucken. Ja, das war jetzt schon ziemlich viel zu den Tieren. Und ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt, wo kommen die eigentlich her, also wann sind die ersten fantastischen Tiere aufgetaucht und ich habe auch schon gesagt, dass ähm, fantastische Tiere auch immer wieder neu erfunden werden. Also manchmal werden sie abgeändert, dann gibt es spezielle Tiere und manchmal werden gänzlich neue erfunden, wie zum Beispiel der Niffler. Und auch ich habe für meine fantastische Welt, an der ich gebastelt habe, fantastische Tiere erfunden. Und da bin ich genauso vorgegangen wie das, was ich jetzt gesagt habe. Das heißt, meistens ist es so, dass sie unseren Tieren ähnlich sind oder sogar gleich aussehen, aber sie haben dann magische Eigenschaften. Ja, und eines meiner fantastischen Tiere habe ich mit meinen Followern bei Instagram gemeinsam entwickelt. Also ich hatte schon einen Namen, der war mir ganz spontan beim Schreiben meiner Geschichte eingefallen. Es ist so, wenn ich schreibe, dann habe ich manchmal so Ideen und dann spinne ich die weiter und gucke, ob ich das einbauen kann. Und da war dann halt die Idee für dieses magische Tier. Und ähm, ich hatte dann ganz schnell einen Namen und auch so eine ungefähre Vorstellung davon, was er tun sollte. Und dann dachte ich mir so, ach, warum nicht einfach mal meine Leser fragen, was sie denn gern für ein Tier hätten. Und dann habe ich ähm, über meine Story bei Instagram gefragt, was soll denn das für eine Tierart sein? Also, ich habe den Namen genannt und habe dann erstmal gefragt, was für eine Tierart soll das denn sein? Also was für eine Klasse. Da kam dann raus, okay, es soll ein Vogel sein. Dann habe ich gefragt, Greifvogel oder Eule oder Singvogel, dann war es ein Greifvogel und so weiter und so fort. Irgendwann wussten wir dann, was für eine Farbe das Gefieder hat. Und dann ging es darum welche magischen Eigenschaften das Tier haben soll. Und auch da habe ich gemeinsam mit meinen Followern eine richtig tolle Sache gefunden, die dann auch richtig gut in die Geschichte reingepasst hat. Und äh, das hat super viel Spaß gemacht. Und im Prinzip bin ich da genauso vorgegangen, wie ich das auch mache, wenn ich selbst fantastische Tiere entwickle. Allerdings bin ich da ähm, bei der Aktion mit meinen Followern ein bisschen kleinschrittiger rangegangen, einfach um bestimmte Sachen nicht zu überspringen, weil in meinem Kopf geht das manchmal ein bisschen durcheinander und ich immer der Reihenfolge nach, aber ich wollte halt meinen Followern die Möglichkeit geben, das wirklich Schritt für Schritt zu entwickeln, dieses Tier. Das heißt, wenn ich magische oder fantastische Tiere entwickle für meine Geschichten und ich habe da einige drin, also ich habe, glaube ich, eine Liste von 30, also da kommen auch immer noch mal welche dazu und bei der Entwicklung ist es dann so, dass ich meistens ein Bild vor Augen habe oder eine Funktion, also was sie tun sollen. Wenn ich zum Beispiel ein Bild vor Augen habe, dann ist es natürlich erstmal das meistens das Aussehen, dann weiß ich auch, okay, welcher Lebensraum, wie groß sind die, was fressen die eigentlich, wie bewegen die sich. Solche Sachen, also eher was so Äußerlichkeiten betrifft. Und dann gehe ich immer und gucke, was haben die denn für Fähigkeiten? Also was sind denn die magischen Fähigkeiten von diesen Tieren? So, jetzt habe ich heute ganz, ganz, ganz viel über fantastische Tiere oder fantastische Tierwesen erzählt. Und habe gar nichts weiter zu den Filmen gesagt, fällt mir gerade auf. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil mir war wichtig, über diese Tierwesen zu sprechen Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass der erste Film von Fantastische Tierwesen einfach der ist, der mir am besten gefällt. Und zwar einfach, weil dort die Tierwesen halt wirklich gezeigt werden. Und man sieht so viele unglaublich tolle Tierwesen, die Newt da in seinem Koffer mit sich durch die Gegend trägt. Das ist einfach schön und man lernt auch, deren Eigenschaften kennen, also es gibt ja nicht nur den Niffler und, und das Okami, es gibt ja auch noch ganz viele andere Wesen in diesem Koffer. Ich kenne jetzt gar nicht die Namen alle auswendig, aber der Donnervogel ist zum Beispiel noch drin, die Bowtruckle sind da drin, aber zum Beispiel auch Mondkälber. Also es gibt ganz viele interessante Wesen, die da drin sind und auch so viele witzige Szenen in dem Film. Und deswegen ist das einfach auch mein Lieblingsfilm in dieser Reihe. Bisher gibt es ja drei Teile und ich gucke mir den immer mal wieder an. Ja, das war's zum Thema fantastische Tiere bzw. fantastische Tierwesen und wie sie erfunden werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und... Ich habe euch gut unterhalten und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr mal Fragen habt oder Ideen, dann könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Website. Die Adresse zu meiner Website werde ich euch auch in den Show Shownotes nochmal reinschreiben. Dann könnt ihr dort gerne nachschauen. Da findet ihr dann auch den Namen zu meinem Instagram-Account. Den kann ich aber auch nochmal in die Shownotes schreiben. Also wenn ihr da Kontakt aufnehmen wollt, dann macht das gerne, ich freue mich. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen, spannenden Thema. Bis dahin!